0: Europa Express. Europa Express. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba. Merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Ne konuşuyoruz Avrupa olarak? Avrupa
1: yine savaş e, konuşuyor. Eurotopics e, bültenlerinden derlediğim haberlerde ve yorumlarda yine öncelikle ağırlıklı olarak Savaş'tan bahsedeceğim ben de maalesef. Ama sonra bambaşka bir dünyaya geçeceğiz teknolojiye. Teknoloji e, alanını düzenlemek konusunda da ilginç gelişmeler var. Evet. Programın sonunda da onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, Ukrayna'dan başlayalım. Buçadan gelen görüntüler Avrupa içinde elbette ana gündem maddesi, işte 1945'ten bu yana aradaki kesintileri olsa da kendilerini barışla tesis edilmiş bir dünyada yaşadığını düşünen Avrupalıların bu dünyayı algılamalarına ilişkin ciddi bir darbe indirdi bu buçadan gelen görüntüler. Genellikle bu konuda yorumlar görebiliriz Avrupa medyasında görüyoruz. Ee, Avrupa Srebrenica ile benzetiliyor mesela. Ee, ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan e, görüntüleri hatırlatıyor. Sık sık onlar gündeme geliyor. Bunun da Srebrenica gibi kolektif hafızada Uça'nın önemli bir e, yer e, alacağı şeklinde yorumlar var. E, i̇lginç bir yorum e, İtalya'da La Stampa gazetesinde yazdık e, bir insan nasıl olur da bunları yapar askerler bunları nasıl e, yapıyorlar e, şeklinde bir e, yorum var onu aktarmak istiyorum e, diyor ki lastanpadaki yorumcu diktatörlüklerin on yıllar boyunca ayakta kalmasının nedeni yalnızca farklı düşünceleri bastırmaları değildir herkesin aslında aslında kötü muamelede bulunma hakkı karşılığında üstleri tarafından kötü muameleyi uğramayı kabul ettiği bir şiddet premidi tesis edilir. Generaller en tepedeki liderin hoşuna gitmek için subayları cephanesiz ölüme gönderir. Teğmen ve komutanlar da Ukraynalıların evlerini yağmalayarak. Kendilerini ödüllendirir ödüllendirir en alttaki aç askerler de gücün bir parçası olarak hissetmek için tecavüzle tecavüz ederler ee, böyle bir yukarıdan aşağıya eziyet düzeni oluşturulur ö, diyor yani Buça'da gördüğümüz bu görüntüler Putin'den aşağıya doğru inen e, bir eziyet düzeninin e, masum insanlardaki e, yansıması deniyor. Ee, peki buna karşı ne yapılabilir? Ee, yine e, Avrupa'da sıkça işte Putin'in uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması, işte bunun için delillerin toplanması tartışılıyor. Ee, ayrıca yani mesela Denimarka'dan Berlingske gazetesinden bir yorum aktarayım. Putin ve yandaşlarının bir gün Lahey'deki uluslararası adalet divanı huzuruna çıkabilmesi için kanıt toplamaya yardımcı olmamız gerek. Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını sertleştirmeliyiz. Rus bankalarını tamamen etkisiz hale getirmeliyiz. Ukrayna ile savaşa devam ettiği sürece Rusya'ya petrol ve doğalgaz için ne tek bir avro ne de tek bir ruble ödeme yapmalıyız. Ukraynalıların ülkelerini kurtarmak için istediği tank, helikopter, savaş uçağı gibi daha ağır silahları da vermeliyiz. Meydanları barbarlara bırakmamalıyız diyor. Yani böyle zaten Avrupa'da var olan e, Rusya karşıtı ve Ukrayna'ya karşı dayanışma güçleri, dayanışma duygularının daha da yükselmesinden ve hani ne yapmalıyız diye dört bir koldan e, saldırmalıyız diyen yorumlardan bahsetmek mümkün. E, Ukrayna'dan da bir yorum aktarayım. E, Ukrayniska Pravda gazetesi Avrupalılara sesleniyor. Avrupalılara şöyle sesleniyor yorumcu. Putin'e çek yazmayı bırakın. Bu çekleri ödeyen Ukrayna sizin paranız bize sıkılacak mermileri ve evlerimizin üzerine düşen roketleri satın almak için kullanılıyor. Sizin refahınız milyonlarca Ukraynalının hayatını mahvediyor. Çocuklarınızın o bodrumlarda bileklerine bant sarılmış halde olduğunu hayal edin. Ailelerinizin toplu mezarlarda olduğunu hayal edin. Hala Rusya'nın enerjisini istiyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise Rus askerleri sizin adınıza da öldürüyor demektir. Demiş yani bu enerji ithalatıyla Avrupa'nın Rusya'nın bu terör makinesini finanse ettiğini söylüyor yorumcu. Buna ilişkin olarak da Avrupa Birliği'nden hani ne yapalım bu buça görüntülerinden sonra yeni yaptırımlar kararı geldi. Bu yeni yaptırımların içerisinde ilginç bir madde var onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Kömür ithalatını durdurmayı planlıyor Avrupa Birliği Rusya'dan. Geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliğini önleme tedbirleri kapsamında Avrupa'nın kendi içindeki kömür üretimi önemli ölçüde azaltılmıştı. Ama kömür üretimi azaltılırken kömür ithalatı artmıştı. Bunu yurt dışından gelen kömürle telafi ettiler. Özellikle de bu geçtiğimiz kışta doğal gaz fiyatları falan artınca kömür ithalatı iyice artmıştı. Ve Avrupa'nın toplam kömür ithalatında Rusya'nın payı yüzde 45. Yani gayet önemli bir oran. Şimdi Avrupa Komisyonu yaptırımlar kapsamında Rusya'dan kömür ithalatını tamamen kesmeyi planlıyor.
0: Yani yenile başka bir yerden alacak bu sefer de. <gülüyor> ee, evet. yani kesmek <gülüyor> söz konusu değil sadece, sadece başka yerden alalım Evet, evet. yani bu Peter Calmes'ın yazısını ilk bölümde okumaya çalıştık. Çok etkileyici bir yazıydı. Yani doğrudan doğruya bu, bu kesmeyenler fosil yakıtları kömür başta olmak üzere Cinayetten toplu cinayetten katliamdan sorumlu tutulmalıdırlar diyor şirketler için filan da yani muazzam bir olay.
1: Ee, nereden alınacak? Sonda söyleyecektim, şimdi söyleyeyim. Ee, bu kömürün e, işte Rusya'dan ithalatı kesilecekler, onun yerine gelecek ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Güney Afrika ve Avustralya e, olduğu söyleniyor. Amerika ile ilgili e, ilginç bir konu da var, yani hem kömür ithalatında e, işte Rusya'dan doğan boşluk e, Amerika ile doldurulabilir, hem de doğal gaz işte 2000 2026'da Amerika'dan sıvılaştırılmış doğal gaz e, taşıyan e, gemilerin yanaşması e, bekleniyor. E, ABD'nin bu savaşta bayağı e, hem bu ekonomik anlamda hem de jeostratejik anlamda e, kazançları olduğu söyleniyor. Evet haklısınız yani buna karşı söyleyebileceğim e, bir şey yok. Yani şey şey söyleyecektim, AB Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nden... E, hani, e, Pardon Almanya Dışişleri Bakanı e, Annalina Baerbork e, Rusya'dan f- tüm fosil yakıtların ithalatının e, kesilmesinin hedeflendiğini de söylüyor. Hani ilk e, adım kömür bunlar ardından e, doğalgaz e, gelebilir diye de söylüyordu. E, evet bunlar... E, bir şekilde başka ülkelerden telafi edilecek ama yine de yani fosil yakıtın böyle öncelikli olarak gündeme alınması bana yine de bugün de bir tarafını görebiliriz bu hikayenin diye düşündürüyor
0: açıkçası. Evet tabii yani bu arada da yani bu bahsederken bu e- Çeşitli işte Rusya kesinlikle Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere Putin konuşmuyor zaten. Bütün bunların uydurma şeyler olduğunu söylüyor. İşkencelerin, kitle mezarlarının, toplu mezarların çürüyen cesetlerin. Ama artık çıkmaya da başladı şeyde. Bunu da belirtmek lazım. Mesela The Independent gazetesinde Kim Sengup da imzalı çok ayrıntılı şeyler, videolarda gösterildi. Vokzalnyaya diye bir yerden şehir merkezine doğru gidip Ukrayna Savaşı'ndaki Buça'daki bütün şiddet ve zulmü kimsenin düşünemeyeceği boyutta olduğunu gördüm diye anlatıyor. Ve çeşitli insanlarla da konuşmalarını da yayınlamış. Anlatılabilecek bir şey değil yani. Kemiklerin, kan pıhtılarının bütünüyle yollarda olduğu, binlerce kişinin öldürüldüğü, işkence gördüğü, organlarının koparıldığı, kadınların tecavüze uğradığı ve çocukların öldürüldüğünü de konuşmalar var toplu mezarlar. Yani bunların uydurup, uyduruk olup olmadığını bilmiyorum. Eğer Sergei Lavrov'un dediklerine inanacaksak uyduruk hepsi yapılmış. Ama yani 89 yaşında mesela Alla Minorava diye bir kadının e, fotoğraflarını gördüğünü ve sergiliyor. Yani. Yatağında yatarken öldürülmüş, kollarında kan 25 Mart'ta falan. Ve komşular da onu öldürdüklerini söylüyorlar. Böyle şeyler çok sayıda var örnekler. Ve yani bağlayıp öldürdüklerini, 600-700 kişiyi öldürdüklerini gördüğünü söyleyen birisiyle de konuşmalar yapılmış filan. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani insanın düşebilecek en korkunç noktalardan bazıları da şu anlarda şeye düşüyor. Aynı şekilde yani medyaya düşüyor. Aynı şekilde mesela Democracy Now da biz de bu sabah yayınlama fırsatı bulduk. John Gerber adlı Washington Post gazetecisinin çok ayrıntılı videoları var. İnsanı insanlıktan vazgeçecek, vazgeçirecek şeyler gör- görülüyor yani. Ben de bu fosil yakıtlar meselesine hemen itiraz eden karşı <gülüyor> haberlerden bir iki böyle şey vereyim. Common Dreams'e vardı. Rusya'nın Mart ayı sonunda fosil yakıt ihracatı %10 artmış. Yani bütün bu kısıtlamalara rağmen Çin, Hindistan'ın alımı arttırdığı gibi bir durum vardı. İngiltere ve Amerika'nın radikal ölçüde artırdığı Avrupa'ya satmak üzere kendi ihtiyaçlarını yani Rusya'dan Güya bağımsızlığı azaltmak üzere bir de İran'a yönelik ambargonun kaldırılması, Venezuela'dan kaldırılması, Katar'ın üretimi artırılması, Bütün bu gelişmeler üzerine Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri delilik bu dedi Rusya'yı ve savaşı bahane edip bütün dünyada fosil yakıt üretimi artıyor demişti. O yüzden galiba pek ümitli olabileceğimiz gelişmeler yok gibi geliyor bana
1: bir yandan zaten işte Avrupa'da bu enflasyon, Elbette Türkiye'nin kadar olması da enflasyon ciddi bir mesele. Hani enerji fiyatları da artıyor. Enerji fiyatlarındaki artışa rağmen hani Rusya'dan ithalatının kömür ithalatı yaptın, kömür ithalatının da 45 payı olan Rusya'dan ithalatı kesiyorsun. Enerji fiyatlarının daha da yükselmesini göze alıyorsun. Ben böyle küçük adımlarda umut görmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Enerji fiyatlarının yükselmesini göze alarak yani Avrupa'da da ekonomide işlerin özellikle yolunda gitmediğini düşünürsek. Önemli mesela Almanya'dan ben de şey söyleyeyim Frankfurter Allgemeine Zeitung şey diyor. Batı Putin'le uzun sürecek bir anlaşmazlığa hazırlıklı olmalı. Ee, Ukrayna'da olduğu gibi Rusya'da da Putin'in kendi korku saltanatını finanse etmesini vakit kaybetmeksizin daha da zorlaştırmak gerekiyor. Ee, ama e, Avrupa'nın kendisini de zayıf duruma düşürmemesi gerekiyor diyor. Yani bu enerji fiyatlarındaki artış enerji probleminin genel olarak Avrupa'da sanayiye özellikle Almanya'da çünkü Almanya en çok Kömür ithalatı yapan ülkelerden bir tanesi e, Almanya'daki sanayi diyebileceği söyleniyor. Ama tabi bunlar belli bir para, paradigma içerisindeki küçük hesaplar senin baktığın yerden bakınca özdeş haklısın.
0: Evet Avrupa ne konuşuyor ya devam edelim.
1: Evet e, buradan e, şey geçeyim e, bütün bu yaptırımlar e, Rusya'da e, işe yarıyor mu ne işe yarıyor? Ee, bir kere e, savaş bütçesinin e, dondurulduğu yani e, bu ödemelerin askıya alınması, bankalara e, şey konulması, ambargo konulması e, bunların e, Rusya'nın savaş bütçesini finanse etmekte kendisini e, artık zor bir e, konuma geldiği noktasında yorumlar var. Ama öte yandan e, Rus vatandaşların ee, Rusya'daki insanların e, bu Putin'e, Putin'in e, yönetimine verdiği onay e, azalmak bir yana artıyor. Ben daha önce size e, hükümete yakın bir kamuoyu şirketinin... Sonuçlarını söylemiştim. Ee, orada işte Ukrayna'nın işgali başladığından bu yana Putin'e verilen desteğin ve savaşa verilen desteğin arttığını söylemiştim. Şimdi de daha e, bağımsız bir e, araştırma kuruluşu. levada merkezinin e, bir araştırması var. Evet. Ocak ayında Putin'e verilen e, görev onayı %69'muş, Şubat'ta %71'e çıkmış, Mart'ta ise %85 olmuş. Yani e, bu savaş şartlarında halkın Putin'in etrafında daha bir kenetlendiğini görüyoruz. Letonya'dan Diana gazetesi bu konuda bir yorum yapmış. Putin rejimine Avrupalılar bu yaptırımlarla Putin rejimine öfke duyulmasını sağlayamadılar. Aksine hayali düşmana karşı mücadelede halk tek bir bayrak etrafında birleşti. Ee, Ukrayna'nın işgalinden bu yana putin'e verilen görev onayı yüzde 69'dan 85'e çıktı seçkinler parlamenterler memurlar iş insanları daha önce hiç olmadığı kadar Putin'in etrafında birleşmiş durumdalar diyor mesela ee, buna karşılık e, Ukrayna'dan e, bir e, yorum var bu e, bu savaşa ve Rusların verdiği onaya ne diyor Ukraynalı yorumcu 24 TV web sitesinde şöyle aktarayım. Rus ordusu Ukrayna'ya öldürmek, yıkmak ve yağmalamak için gelen bir çetedir. Cesetleri yemeleri için köpeklerin önüne atıyorlar ama çaldıkları klozetleri ve elektrikli kıyma makinelerini evlerine götürüyorlar. Yağmacılar, tecavüzcüler, katiller ve paralı askerlerden oluşan dünyanın en büyük ikinci ordusu gerçek yüzünü gösterdi. Ve 140 milyona nüfusa sahip bir ülkenin %75'i bu savaşı destekliyorsa, Rus ordusunun komşu bir ülkede yaptıklarını onaylıyorsa, Ruslar ölümcül bir hastalığın pençesinde demektir. Yerleri uygar dünya değil, demir perdenin arkası bir kafesin içi olmalıdır demiş Ukraynalı yorumcu bu savaşın vahşet, dehşet veren görüntülerinin ardından yaptığı yorumda.
0: Evet, kaygı verici şeylerin haddi hesabı yok. Yani çok yükselmeye başladı. Bir de şey haberi ekleyeyim ben buna. Senin sözüne ettiğin yüzde altmış dokuz gibi çok yüksek bir rakamdan. Son derece yüksek bir sayı onayının çıkması Putin yüzde seksen beş gibi bir şeye. Şöyle bir haber var Piotr Zauer'in Guardian'dan 55 yaşında bir İngilizce ve Almanca öğretmeni Irina Gen diye ve çocuklara ders verirken 13 ve 14 yaşındaki çocuklarına ders verirken işte Rusyadaki atletlerin uluslararası yarışmalara katılmasına engel olduğunu sordukları zaman öğrencileri burada işte Rusya'nın bir şey yapması bu tutumunu değiştirmesi gerekiyor filan demiş ve kadın ilginç bir şekilde bu sözleri söyledikten sonra sorguya çekilmiş Çünkü öğrencileri Gizlice şey almışlar, kaydı almışlar konuşmalarını öyle, e, sınıftaki ve şimdi 10 yıllık bir ceza alması söz konusuymuş. Yani şey diyor ki bu konularla uğraşan e, önemli biri var. Carnegie Moscow Center diye e, orada çalışan biri Andrei Kolesnikov. Rus toplumunda kaygı verici bir standartizasyon. Eğilimi görülmeye başladı. Yani bir zama makinesinde gibiyiz. Bütün bu çocuklarını ihbar eden, yani öğretmenlerini, ana babalarını ihbar edenlerin bir dönemi vardı Stalin zamanında. Peci sonuçları oldu diyor. Şimdi de aynı şey yeni kuşak bir Pavlik Morozov. Yani bir Sovyet dönemindeki bir çocuğun babasını ihbar etmesi ve propaganda ikonu haline gelmesi, her yerde heykellerinin dikilmesi gibi bir durum vardı. Onları hatırlatıyorlar. Böyle bir durum var. Bu haber me, me, manipülasyonlarının medyanın manipülasyonundan çok ciddi sonuçlar da çıkabiliyor. Yani Rusya'da ne şey Wisconsin'de yaşayan bir Rus kadını Independent'ın yazdığına göre, Sabiisti Daskoptan haberinde, 6 Nisan tarihli haberinde. 8 yaşındaki oğlunu öldürmüş, 11 yaşındaki oğlunu da öldürmeye kalkmış, başaramamış ve yakalandı, şimdi cinayetten yargılanıyor ama bütün Rus televizyonlarını filan izliyormuş ve şey, benim içime bir şeytan girdi filan diye konuşmuş mesela, böyle şeyler olmaya başladı. Putin girmiştir <gülüyor> Ne olacağı belli ama çok feci yani. Kendi çocuğunu öldürme, ikinciyi öldürmeyi başaramamış. Çocuğu, öbür çocuk haber vermiş babasına falan böyle feci şeyler var. Bu arada da çok gene Independent'dan ilginç bir haber. Sıravasti, Daskupta'dan Fox televizyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı durum tabii. Aslında Ukraynalıların Rusya için söylediklerini aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de yerleşik medyasında çok net görebiliyoruz. Hatta bir araştırma yapılmış. Fox televizyonu dinleyicileri para karşılığında 30 gün boyunca CNN'in CNN sadece dinlemelerini, izlemelerini istemişler. Ve sonuçta araştırmanın sonucuna göre... 30 günden sonra bütün temel görüşlerini değiştirmişler. İlginçmiş ama. Evet. Çok ilginç bir şey yani. Metaverse. <gülüyor>
1: evet. Metaverse. Metaverse dediniz bu savaş gündeminden çıkıp birazcık teknoloji, medya, sosyal medya, diğer medya alternatif mecralardan aldığımız haberler... Kısmına bakalım.
0: Ben doğruya oraya ee, pas attım zaten.
1: <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, Avrupa Birliği'nde dijital dünyayı düzenlemek konusunda önemli bir adım atıldı. Ee, bu yasayı yapanlar işte son 10 yıllarda bu alanda yapılmış en önemli düzenlem olduğunu söylüyorlar. Ee, ya hayata geçtiğinde nasıl olacak ayrı bir konu ama e, önemli bir düzenleme hamlesi en azından. Temel olarak büyük teknoloji firmalarını dizginlemek, bunların dijital piyasaları domine etmesini, küçük firmaları yok etmesini ve onların yapabilecekleri yenilikleri öldürmesini engellemeye hedefleyen bir düzenleme. Evet. Doğrudan isim söylenmiyor ama e, yasada şey deniyor işte e, piyasa değeri 75 milyar euronun üzerinde olan ayda 45 milyondan fazla kullanıcısı olan platformlar, sosyal ağlar, uygulamalar. İşte bunlar da Microsoft, Google, e, Metaverse, e, Amazon, Apple bir de Booking.com. E, sitesi bunlar giriyor bunun kapsamına. E, peki bu yasa ne getiriyor? Örneğin şirketler tarafından yapılan tüm satın almalar, işte rakibi yok etmeye, onun yeniliklerini öldürmeye yönelik mi diye öncesinde... E, öncesinde incelenecek. Ee, bunun dışında şirketlerin işte kendilerine bir duvar örüp kendi içlerine kapalı bir sistem kurma kurmaları e, engellenecek. Yani bu alana diğer oyuncuları almamaları ya da kendilerine avantajlı pozisyonlar sağlamaya çalışmaları engellenecek. Hani bunu e, somut olarak nedir diye düşündüğümüzde bu mesela bir Apple ekosistem kuruyor kendisine. İşte cep telefonunu aldığınızda içinde onun Uygulamaları var, ee, işte başka şeylerle connect etmeniz, e, diğerleriyle birlikte çalıştırmanız mümkün olmuyor. Mesela bunlar engellenecek. E, Google sonuçlarında e, ilk Google Shopping ürünleri e, çıkıyormuş e, Avrupa'da. Google Shopping ürünleri çıkmayacak e, örneğin. Ya da e, bir laptop aldığınızda, bir bilgisayar aldığınızda. Ona kurulu işte müzik platformları, tarayıcılar, yüklenmiş yazılımlar olmayacak. Ayrıca bu şirketler. Üçüncü taraflar üzerinden vergi toplaması ve buna bağlı olarak hedefli reklam yapması engellenecek. Örneğin Apple sadece kendisi veri toplamıyor Aynı zamanda Apple üzerinden çalışan uygulamaların topladığı verileri de alıyor ve bazen e, ...o verilerini aldığı kullanıcılara karşı e, onları ekarte edecek şekilde kendi reklamlarını yapıyor. E, örneğin bu, bu tip e, veri toplamalar da e, engellenmeye e, çalışacak. İşte e, ilginç bir şey e, interoperability denilen bir şey... E, Mesajlaşma uygulamaları ya da diğer pek çok uygulamaların birlikte çalışması sağlanacak. Ee, örneğin WhatsApp sadece kendi içerisinde değil bir signal kullanıcısı ya da telegram kullanıcısı WhatsApp kullanıcısıyla mesajlaşabilecek. Yani bunun ad yapısını oluşturulmasını istiyor Avrupa Birliği. Bunlar işte mümkün olacak mı işte mesela Apple demiş ki hem bu durumda kişisel verilerin güvenliğini korumak zor zor olacak, hem de yıllardır üzerine yatırım yaptığımız fikri mülkiyetler için işte insanlardan para almamız engellenecek diye buna karşı çıkmış. Ama işte bu yürürlüğe girecek yakında ve bunlara uyulmazsa da şirketlerin yıllık gelirlerinin yüzde onu tekrar ederse de yüzde yirmisi oranında ceza alacak. Aslında tekel oluşturmayı engellemek için hali hazırda bu bir takım şirketler işte satın almalar yaptığında ya da uygulamalar yaptığında davalar açılıyordu. Ama bu davalar yıllar ve yıllar sürüyordu. Burada Avrupa Birliği'nin hedefi bunları olmadan engellemek, ön almak şeklinde olduğu söyleniyor. Ve eğer ki uygulanabilirse bunun... Ee, önemli bir e, şey e, adım olabileceği söyleniyor. Portekiz'den Eko web sitesinden bir yorum aktarayım. Ee, tüketiciler için bunun muazzam avantajları olacak. Mahremiyetin daha iyi korunması, rekabet edebilir ürünlere daha kolay erişim, daha iyi he- hizmet, daha çok seçenek. Ee, aynı zamanda dijital mecranın küçük şirketlerin, Devlerle rekabet edebilecek şekilde dengelenmesi anlamına da gelecek bu düzenleme. Yasanın gösterdiği bir başka şey de AB nihayet dijital devlerin muazzam lobicilik çabalarına karşı başlıklık kazanmayı öğreniyor demiş. Bu dijital devlere karşı önemli bir adım olarak niteleniyor bu yasada.
0: Evet epey yakından takip edilmesi gereken önemli bir gelişme de böyle. <gülüyor> evet,
1: Evet, ee, böyle ama gelecek haftalarda sanki savaştan konuşmaya devam edecek gibi görünüyoruz. Diğer gündemleri de takip etmeye, aktarmaya çalışacağım Eurotopics bültenlerinden. Bu haftalık bu kadar
0: değil ben. Peki, çok teşekkür ederiz Tuba, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.